0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől ami a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk, bűnbánattartásunk, úrvacsorai Isten tiszteletre való előkészületünk jöjjön, segítsége jöjjön az Úrtól, aki bölcsön teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét hallgassátok meg, ugye, ahogy az megvan írva a Zsoltárok könyvében. Nagyon szép bűnbánati Zsoltárunk a 32. Zsoltárunknak mind a 11 versében. A 32. Zsoltárunk verseiből így szól hozzánk Isten igéje. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked védkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak. És te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is nem érik előt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Bölcséteszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne, legyenek, ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom érje a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok, ti igazak, vígadjatok mind, ti igaz szívűek. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádságban forduljunk a mi Úrunkhoz. Mindenható úrunk áldunk és magasztalunk azért, hogy itt állhatunk a te színed előtt. Köszönjük neked, hogy adtál erőt, adtál arra vágyot, hogy eljöjjünk a te házadba. Bármilyen meleg is van, bármennyire is vágynánk talán máshová is. Úrunkad, hogy tartalmasan teljen el számunkra ez az óra. Úgy lehessünk itt együtt, hogy meggazdagodva térjünk haza. Megértsük, meglássuk, mit is akarsz az életünkbe. Tudjunk úgy cselekedni, ahogyan majd te kéred tőlünk. Nyisd hát meg, Urunk, szívünket, nyisd meg elménket, hogy be tudjuk fogadni a te üzenetedet. Mutasd meg nekünk mindazt, amit számunkra ma elkészítettél, amit nekünk akarsz adni. Add, Urunk, hogy ezt a nagy ajándékot el tudjuk fogadni. Így kérünk, hogy légy velünk, áld meg a mi együttlétünket, Áld meg a mi igére figyelésünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Kedves gyülekezet, a 32. Zsoltár szavait hallottuk, ezt olvastuk el egy nagyon szép bűnbánati Zsoltár, és bevallom őszintén mindig, amikor én ezt a zsoltárt elolvasom akkor egy nagyon rövidke kis párbeszéd jut eszembe. És ez a párbeszéd így hangzik, hogy amikor az egyszerű embert megkérdezték, hazajöment az Istentiszteletről, és megkérdezték tőle, hogy miről beszélt a pap, akkor azt mondta, hogy a bűnről. És mit mondott róla? Kérdezték tovább, a válasz pedig így hangzott, hogy elleneztem. Hát valami ilyesmi kell, hogy be jusson nekünk is, amikor a bűnről van szó. Amikor a bűn van előttünk, amikor arról olvasunk, arról hallunk, vagy ha végig gondoljuk a saját életünket, akkor azt mondhatjuk, hogy a mi életünk is tele van bűnnel. És ezt nekünk is elleneznünk kell, és nekünk is úgy kell élnünk, hogy minél kevesebb legyen ez a bűn. Hogy minél jobban az Isten útján tudjunk járni, minél jobban az Isten akaratát tudjuk követni. Éppen ezért, amikor a 32. Zsoltár elén kerül, amikor ott nyitjuk ki a Szentírást, akkor nem is lehet másról beszélni, csak a bűnről, és ez meghatározza akár egy ige hirdetésnek is a vonalát, meghatározza a mondani valóját, amikor erről a Zsoltárról beszélünk. Azzal kezdődik a Zsoltár, hogy ez egy tanító költemény, Dávid tanító költeménye. Dávid tanítani akar ezáltal bennünket. Saját élet tapasztalatát írja le. Azt, amit ő átélt, amit megélt, ami ott volt az életében. Nem valaki olyan akar bennünket tanítani, aki egy be van zárva egy szobába, ahol elméleti tudását fitogtathatja. Nem olyan teológusok akarnak ebben a zsoltárban tanítani bennünket, akiknek... Nincs az életükbe tapasztalat, hanem olyan valaki, aki mindezt átélte, aki megtapasztalta, hogy a bűnnek súlya van. És megtapasztalta azt is, hogy van a bűnből szabadulás. Hogy forrás van, amely elvezethet oda, hogy megszabaduljunk a bűntől. Azt gondolom, hogy akik most itt vagyunk az Isten házában, nem igazán kell bemutatnunk Dávid történetét. Tudjuk, hogy nagyjából, hogy hogyan történt az ő élete, tudjuk a fontosabb eseményeket az ő életéből. Talán, ha egyetlen egy dolgot emelhetünk ki, ami ehhez a Zsoltárhoz is kapcsolható, amikor az ő bűnei nagyon magasra törtek, ugye Becsabé és Úriás elleni tettét emelhetnénk ki, amikor azt olvastam erről a cselekedetéről, hogy Dávid itt ebben a zúrjás és becsába elleni tettével egyetlen alkalommal legalább öt parancsolat ellen vétett a tízből. Csak ezzel az egy cselekedetével. És mindezt tette komolyan és tudatosan. És persze, kedves testvérek, lehet szépíteni ezt a dolgot. Lehet egy picit elütni, lehet olyan dolgokat mondani rá, hogy mindez törvényszerű volt, lehet arra fogni, hogy ez volt az Isten akarata. Mert írják zsidó iratokban, hogy az Isten akarata volt ez azért, mert Becsábé nem élhetett egy a katonával. Egy zsidó nő nem élhetett egy a katonával. És törvényszerű volt, hogy Dávidé legyen. De azt mondhatjuk mindezekre a magyarázatokra, hogy ezek csak gyenge kísérletek. Gyenge kísérletek arra nézve, hogy csökkentsük a bűnsúlyát. Gyenge kísérletek arra nézve, hogy egy kicsit úgy elmaszatoljuk a lényeget. Mindenkor emberének ez a kísértése. Mindannyian így vagyunk ezzel. Szeretjük csökkenteni a súlyokat. Szeretjük egy kicsit kiszínezni a magunk javára ezeket a dolgokat. Dávid, amikor megírja ezt a tanítókölteményt, akkor ő nem akarja elmaszatolni az ő tettének a súlyát. Nem akarja mentegetni magát. Nem akar semmi olyat, amelyel azt a látszatot kelthetné, hogy tulajdonképpen ő jó cselekedet, csak hát az emberek kiforgatták mindezt. Nem akarja kimagyarázni a dolgokat. Tudja, hogy mindaz, amit átélt, az minden ember életében előfordulhat. Mindannyian átélhetjük mindezt. És éppen ezért írja meg ezt a tanító költeményét. Mert ő átélte mindezt. Tanítani akar bennünket. Az Isten azt mondja, hogy ez a Zsoltár a mi tanító Zsoltárunk. Tanít arról, hogy a bűn az valóságos az életünkbe. Dávid is szerette volna mindezt eltusolni. Hiszen azért küldi úriást ki a csatatére, hogy ott az frontvonalban halljon meg, és mégsem tudja. És nem azért nem tudta eltitkolni a dolgokat, mert lelepleződött. A bűn nem azáltal lesz bűnné, hogy kitudódik. Az bűn már előtte is. Kedves testvérek, hányszor olvastunk, hallottunk olyan dolgokat, vagy talán éltünk át olyan dolgokat, Hogy több éven keresztül, vagy talán több évtizeden keresztül igyekeztünk titkolni egy-egy bűnt, vagy az ember igyekszik titkolni a bűneit. És nem tudódik ki, nem tudják mások. És egyszer csak rátör a lelkiismeret furdalás az emberre. Egyszer csak előjön az, hogy igen, ennek a bűnnek is súlya van, és ez a súly nyomja az én válamat. És ha megkérdezzük most magunkat csendben, hogy vajon nekünk volt-e már ilyen álmatlan éjszakánk, amikor azt gondoltuk, hogy nem tud róla senki, de ott belül mégiscsak nyomasztott bennünket. Mégiscsak rossz volt rá gondolni. Olyan dolgok ezek, amelyek lehet, hogy kifelé nem nagy dolgok. Lehet, hogy mások meg se szólnának érte. De mégiscsak bűn. Olyankor történnek ezek a dolgok, kedves testvérek, amikor az ember átlépi az Isten által megrajzolt határokat. Amikor igyekszünk kitörni abból a korlátból, amelyen belül Isten védelmet és oltalmat biztosít számunkra. És nagyon sokszor ez az ellenszegülés, ez tudatos. Ki akarunk törni, mert azt gondoljuk, hogy oda be vagyunk zárva. És amikor ezt tesszük, akkor ott a lelkünkben egy lenyomat marad, mert nem hagy bennünket nyugodni. És megtörténik ez még azoknak az embereknek az életében is, akik nem vallásosak, nem hívő emberek, akik lehet, hogy soha nem fognak bejönni ide a templomba, akik lehet, hogy soha nem fogják olvasni a 32. Zsoltárt. Még azok életében is megtörténik mindez. Gyökösi Endre neve azt gondolom mindannyiunk számára ismert. Van egy nagyon szép és nagyon kedves könyve magunkról magunknak, és ebben elemzi a 32. Zsoltárnak a zseniális megfogalmazását. Néhány mondatot szeretnék ebből idézni most a testvéreknek. A bűnnek, a sorozatos hűtlenségnek van ilyen hatása. Lassan, olykor hirtelen megváltozik valami az életünkben mintha szürke fátyol ereszkednék le elénk, elválasztva minket a többi embertől, magától az élettől. Nincs öröm, s céltalanná, értelmetlenné válnak a dolgok, sőt olykor az élet is, vagy íztelenné válik szánkban a falat, sem étel, sem ital nem esik jól, és nem vágyunk az ige után. Lassan nyomasztóvá lesz minden. Orvosunktól gyógyszereket kérünk, szorongások és álmatlanságok miatt, nappal pedig indokolatlanul ingerültek, vagyunk mindenre felcsattanóak. Betegnek érezzük magunkat. Hol itt, hol ott jelentkező fájdalmak gyötörnek. De ha orvoshoz megyünk, leleteink legtöbbször negatívak, mi magunk azonban pozitívak, azaz mégiscsak betegek maradunk. Ilyenkor szoktak az orvosok pihenést, kikapcsolódást javasolni, vagy beutalót adni. De bárhová megyünk, gyógyszereinkkel együtt önmagunkat is elvisszük, ezért aztán testi-lelki állapotunk csak átmenetileg, vagy semmit sem javul. Mennyire igaz mindez, kedves testvérek! A bűn valóság az életünkben. És ha csendben végig gondoljuk, akkor meglátjuk, hogy a mi életünkben is mennyire valóság. Olyan valósága, hogyan a Zsoltáros megfogalmazza, olyan, mint a kiszáradó csont, az ellankadó erő. Éppen ezért egy nagyon fontos dologra hívja fel a figyelmünket ez a Zsoltár, és ez pedig a bűnvallásnak a fontossága. Jól ismerte ezt a megoldást a Zsoltár. Jól ismeri ezt a megoldást, az ember is, bár nagyon sokszor elutasítja. És jól ismeri ezt a világ is. Nagyon sok olyan világi ember is megfogalmazza mindezt, amely itt a 32. Zsoltárban olvasható. Talán a fiatalok sokszor végés sem gondolják azokat a zeneszámokat, amelyeket hallgatnak, hogy mit is mondanak. Bródi János fogalmazza meg egyik dalszövegében így, Mit tehetnék érted, hogy elűzzem a bánatod, hogy lelked mélyén megtörjem a gonosz varázslatot. Mit tehetnék, érted, hogy a szívedben öröm legyen? Mit tehetnék, áruld el nekem? A megoldás az jól látható. El kell mondanunk mindazt, ami bennünk van. Ha valaki elmegy pszichológushoz, a pszichológus is azzal kezdi, akarsz-e róla beszélni? És addig, amíg csak hallgatunk, amíg nem kezdünk el beszélni, addig, amíg ott van bennünk a feszültség, és ezt nem mondjuk el, Amíg nem mondjuk ki a bűneinket, amíg nem mondjuk ki, hogy milyen súlya van a lelkünkre ennek a tehernek, addig nincs megoldás. Addig nem fog újra megtelni a szívünk örömmel. Kedves testvérek, őszintén valóságosan kell elmondani mindazt, ami bennünk van, megtörve a súly alatt, mert csak így van értelme. Dávid saját bőrén tapasztalta mindezt, és azért írja le, amiről itt olvashatunk. Ott van a szorítás, ott van a bűn szorítása, és egyszer csak fény derül rá. Fény derül rá, mert az ember elkezd róla beszélni. És az ember ilyenkor, amikor a legnagyobb teher alatt van, akkor is tudja, hogy kihez kell fordulni. Ki az, akitől a legnagyobb irgalom várható. Nem a piruláktól, nem a különböző meditációs gyakorlatoktól, nem az új rekreációs eszköztártól, mert ezek nem segítenek. Hanem tudja az ember, hogy van egy hely, ahová oda mehet, ahol leborulhat, és ahol lehet a bűről beszélni. És ez a hely ott a kereszt lábánál van, az Isten színe előtt. Mi is ezért csendesedjünk el, Kezdjük el ezt a belülről jövő beszédet. Tudjuk elmondani mindazt, ami bennünk van. Lehet, hogy újra és újra, de lehet, hogy először. De mégis meg kell tennünk. Erre akar tanítani bennünket ez a Zsoltár. És arra, hogy mindennek a következménye az öröm. Mert a bűnvallás következménye a bűnbocsánat, és a bűnbocsánat pedig örömöt hoz az életünkbe. Dávid megtapasztalta mindezt. Új örömmel, feloldva, indulhatott tovább. Boldogságot érzett a szívébe. Érezte azt, hogy az az adóság, ami az életében van, az mind megszűnt, eltöröltetett. Elmúlt a nyomás. És átélte mindazt, amit Jézus Krisztus mond a beteg embernek, akit négy barátja visz oda hozzá, Bízzál, fiam, megbocsátattak a vétkeid. Kedves testvérek, boldog az az ember, akinek a bűne megbocsátatott. Olvassuk a Zsoltában, és nekünk adatott ez a boldogság. János is azt mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, és ő megbocsát. Éppen ezért lássuk meg azt a helyet, ahová leborulhatunk, lássuk meg a keresztet. Menjünk oda hozzá, menjünk oda ahhoz a helyhez, amiről Pál apostol azt mondja, hogy bűneinket maga vitte fel a fára, ami Urunkban, Jézus Krisztusban a fára szegeztetett, ami adós levelünk. Kedves testvérek, a kereszt a leginkább jele annak, hogy Isten megbocsát nekünk. És nekünk van keresztünk. Nekünk van ilyen hely az életünkbe. Van ilyen jel az életünkbe. Hát merjünk ennek a bűnbocsánatnak az örömében élni. Mert ha végigolvassuk a 32. Zsoltát, akkor talán arról elmélkedhetünk, hogy mennyi bűn van az ember életében, mennyi bűn van a világban. De arról is beszél ez a Zsoltár, hogy milyen öröm az, ha oda tudunk menni ezekkel a bűnökkel az Isten színe elé. És nekünk ezt kell megtanulnunk, ezt kell meglátnunk. Meg kell látnunk azért, hogy Isten... Ne csak vad lovakat vagy lusta összvéreket nógató, zablával vezessen bennünket jobb belátásra, hanem az ő megbocsátó szeretete által. Kedves testvérek ha más nem tudunk hazavinni erről az ige hirdetésről, erről az Istentiszteletről, csak annyit, hogy ma is a bűnről beszélt a lelkész, és ellenezte azt, már ez is egy nagy dolog. De ha haza tudjuk vinni mindazt, amiről itt ebben a Zsoltárban hallottunk, mindazt a tanítást, amelyről itt a Zsoltár ír, és ez mind megragadott bennünket, akkor induljunk el azon az úton, amely az igazi bűnbánatra visz. Most azért is fontos ez, mert a holnapi nap megterítjük az Úr asztalát, az Úr asztalát, ahová bűnbánattal tudunk menni. Amikor oda úgy tudunk menni, amikor letesszük bűneinket, megvalljuk azokat. És ha mindezt meg tudjuk tenni, akkor átéljük a bűnbocsánat örömét. Kedves testvérek, ebben segítsen bennünket a mi úrunk, ebben az örömben, hogy ezt éljük át, ezt éljük meg, így tudjunk oda menni holnap az úr asztalához, így tudjunk részesülni a megtöretett kenyérben és a kijöntött borban. Itt tudjunk részesülni lenni annak a szeretetnek, amelyet a mi Urunk mindezáltal adni akar nekünk. Ezt adja meg nekünk a mai napon, a holnapi napon, minden napon. A 32. Zsoltár, Bűnbánati Zsoltár fontos része kell, hogy legyen az életünknek. Hát adja Isten, hogy az is legyen valóban. Amen. Jöjjetek, kedves testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádságban válaszoljunk a mi Urunk megszólító üzenetére. Mindenható mennyei, édesatyánk, áldunk és magasztalunk azért, hogy te tanítani akarsz bennünket. És köszönjük neked, hogy mindezt meg is mutatod látható módon is. Nem csak egyszerűen a Zsoltárt adod elénk, hanem még azt is odaírod, hogy ez tanító költemény számunkra. Mert olyan sokszor csak olvassuk, de nem értjük. Olyan sokszor előttünk van az írás, és mégsem tanulunk belőle. Áldunk és magasztalunk Urunk, hogy Te mégsem hagysz bennünket elveszni, hanem újra és újra próbálkozol, újra és újra közénk jössz, és tanítani akarsz bennünket. Köszönjük neked, mennyi atyánk, ezt a csodálatos nagy szeretetet, amelyel körülölez bennünket. Köszönjük neked azt a nagy szeretetet, amelyet érzel irántunk, bár mi nagyon sokszor ezt elutasítjuk. Addulunk, hogy ne így legyen ez az életünkben. Lássuk meg saját bűneinket. Ne Ne akarjuk eltitkolni, ne akarjuk kicsivé tenni azokat, hanem merjük vállalni. Tudjuk azt mondani, hogy igen, én tettem, ez az én vétkem. És tudjunk így odaállni te eléd, megvallani mindezt előtted mert igaz vagy és megbocsátó Isten. adurunk, hogy tiszta szívvel tudjuk ezt tenni. Tiszta szívvel, mert csak így nyerhetünk bocsánatot. És köszönjük urunk, ha átélhetjük a megbocsátás örömét. adurunk, hogy ez az öröm ott legyen a szívünkben mindannyiunknak. Nekünk is, akik most eljöttünk az Isten házába, de azoknak is, akik esetleg most nincsenek itt mert valamilyen más feladatuk van, más szolgálatuk, vagy egyszerűen csak nem tudtak eljönni. Látogassd őket is, megurunk, és vidd el az üzenetet számukra is, add az ő szívükbe is mindezt. Így kérünk, hogy légy velünk életünk minden napján, vezess bennünket, ad, hogy igazi bűnbánat legyen egész életünk, Hogy átéljük azt a nagy örömöt, amelyet Te tudsz adni kegyelmed által. Így kísérj bennünket a ma estében is, és a holnapi nappal is, hogy tiszta szívvel tudjunk megállni majd a Te asztalod előtt, és részesülni mindabba, amire hívsz bennünket. Ámen. Jöjjetek együtt is, imádkozzunk, közösen mondjuk el a mi Urunktól, Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük Isten áldását alázatos szíven. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, Őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.